0: 我觉得爬山跟创作角色很像，因为你没有去爬，你只能想象，然后你也觉得反正我不去爬，我就用看照片、看录影的方式去看这座山的风景就好了。可是那跟你自己脚踏实地一步一步走上去，自己去看那个日出，自己去看那个云海，那不是照片跟影像可以代替你去看，亲眼肉身看的，跟透过一个载体去看的，那是不一样的。跟你肉身接触这个角色，自己去演，跟你去当一个观众去看。他也是不一样的，演戏或是在爬山的时候，他其实都是自己的事情。欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴。老吴，今天的来宾呢？其实一刚开始，你对他的印象应该不会跟户外活动有非常非常大的相关联吧？
1: 就是一个女明星呢、啊
0: ，而且是白白净净的女明星，就
1: 是有气质的女明星呢、啊，很
0: 空灵
1: ，而且还。还是一个创作写手，
0: 对。但是其实他常常自称他是山里的孩子
1: ，哦，山女孩。
0: 嗯，事实上他也非常爱山。那我觉得我自己其实跟一些演员一起去爬过山，我觉得演员在爬山的时候，他们的心境、想法会格外的多，因为有时候进入一个角色，你可能需要思考非常多的面向，然后你也需要沉淀。山好像可以带给。演员这样的力
1: 量，我上次听过一个说法，嗯，他们说你上山以后啊，就会缺氧。所以你就会忘记一些山下不开心的事情，<笑>所以在山里面都会是每个人呈现一种很独特的状态。
0: 你可以不要用理工男的方式跟我对话吗？
1: <笑>没有，我只是觉得这说法好有趣。我
0: 今天空气中弥漫着文学的气息，<笑>然后你非要用理工男的方式在……没有，没有，没有。我觉得
1: 我们接下来可以探讨一下每个人在山上不一样的状态
0: 。<笑>好，今天的这位女明星她说遇到越南的戏，她就爬一座越南的大山。我觉得她至今的戏都蛮。难的，所以我不知道是,是不是已经
1: 登过圣母峰，只是我们晓得。有可能最近的吸难度又挑战很高。对，而
0: 且因为他为人很低调，说不定他登过圣母峰没有让我们知道。<笑><笑><笑>欢迎连于涵 ，Hello， 大家好。于涵有登过圣母峰吗？<笑>没有，但是我朋友曾经有找那方面的书给我看，<笑>然后你就非常想去，是不是？<笑>没有，我只是觉得我朋友每次对我的邀约都是一般人邀约，不是说哎、欸，我们来看场电影，或者是我们等一下去吃个饭、嗯。我朋友对我的邀约都是很奇怪的，就拿一本书说，哎、欸，我。我觉得我们人生一定要去一次这个，然后我就觉得，哎、欸，怎么交到一些比较喜欢冒险的朋友？因为物以类聚啊
1: ，<笑>我觉得，我觉得可以耶，就可以
0: 。所以于涵，你是山里的孩子哦，就是因为我呃小时候出生是在象山山脚下，嗯，所以其实就是我们呃，就大家家人不是会带小朋友去公园玩什么的，我们就是每一个。爸爸放假的时候，我们就去爬象山，因为象山真的就在我们家旁边。嗯，所以就是我从幼稚园就开始就是爬象山，从他以前还是那种完全没有铺好楼梯嗯，那种，有点像手搭的那种石头，然后都,都黄土，所以不会是那种还有把手什么的，还有阶梯的石头大大小小不同，然后路上有一个小小的土地公庙，爬了无数次，就反正他就是我们家后面的山。然后后来就是搬到了淡水的山区。然后那个地方也是在山里面，然后我爸也是会从我们家的后院带我爬那种完全没有路的山去看夕阳。你爸爸是个人特别钟爱户外活动，还是他有意想要训练你成为什么样的女子？没有，我觉得他就是下班以后想要爬山走走。一般人不是，例如说我们吃饱饭散个步，对，就是消化一下。我爸是下班以后吃饱饭之前的空档，他会先去散个步。散个步回来以后刚好吃饭，因为刚好饿了、啊。<笑>爬山<笑>海拔
1: 就爬升了五百这样子。对
0: 对对，所以我们就回来吃更多。<笑>对，很常在山里面，就是只要下班了，大概在那个魔幻时刻，嗯、就是一天的太阳快要落下跟接近黑夜的中间那一个时候，我们就会去看那个魔幻时刻的光影。所以就是我爸下班的时候看完以后，我们在一起散步回家吃饭。
1: 这真的是山里长大的才会做的事、欸。
0: 爸爸很浪漫哎、欸。对啊。但我妈都没有跟哦。<笑>就只有。<笑>都是爸爸
1: 决定要住山上的吧。就是
0: 呃，对，是爸爸决定的。我长大以后才想说，哦、对啊，我妈好像是一个 city girl 哎。嗯。妈妈是属于比较喜欢逛百货公司的，哦、然后爸爸就会开车去载她去，然后在那边等她。但是她就跟我爸一起生活在山上那可是对你来说，你的喜悦是什么呢？因为你既然有两个选择，你可以跟着妈妈去逛百货公司，可是你也可以对爸爸说不。但你有选择了跟着爸爸这一派，表示从小你其实是内心里面对于这个过程或是这个历程，你是觉得很。幸福或是满足的吧，就比较有生活的节奏吧。嗯，就是走一走路，然后带狗狗一起去散步。因为我们在山上都有养狗嘛，狗也会很期待啊，就觉得耶、yeah、放风了这样子。<笑>然后我们就是一起出发，就爸爸带着三个小孩，然后还有我们家的狗，就沿路这样子走走走走走，然后再走回来。但我妈的那个行程对我们来说，就是我妈真的太喜欢逛街了。其实他们两个都是散步派的，我妈是在山上散步、嗯，我妈是在百货公司跟各大卖场散步，<笑>我妈是会散步到那个都会有一些歌声告诉大家说今天要结束了，让我们呼到一声晚安。妈妈还不愿意走，<笑>所以我觉得不管你是要跟爸爸这条就是山路，或是妈妈这条购物商场的路。都是一直走路
1: ，嗯、所以你从
0: 小就是被他们两个人带来走来走去，走来走去。只能说是一
1: 个 hiking 世家。嗯
0: ，不过我觉得听起来整个过程都是蛮喜悦的，但是没有什么痛苦的部分。可是爬山这件事情，有很多人，呃，如果是后天才开始接触山的话，嗯、会在一刚开始有一些挑战，甚至是去爬一座白岳的时候，会先经历那个啊，好像有点难要，要痛苦的磨练，对，有点痛苦的磨练。所以你从来都没有爬山都没有痛苦的经历。经历会啊，我觉得是心境吧。就是如果你只是在你家的后山，就算它是没有路的，然后是可能要爬旁边的那个树的枝干，然后才慢慢上去的。可是因为它就是你家，所以你就只是觉得，呃，就是我家后面一块就是无人的秘密花园，只是在玩。对。对但是如果你是真的是背装备，你要在山上过夜，它不是你的家，它就是。一个你完全没去过的地方，然后你不知道会不会遇到下雨啊，或是沿路好不好走啊，泥泞啊，然后如果突然风很大，你要在那边过夜，就整晚吹那个风，这个东西的痛苦也是另外一件事情。嗯，但是我觉得我刚开始接触爬山的时候，就是跟爸爸去散步，嗯，然后直到后来被朋友约去爬那种要住在山上的。就觉得哦天啊，这跟我家的山很不一样。就<笑>是我们都在
1: 讲爬山这件事，为什么不一样？
0: <笑>对对，就完全不一样。可是我后来发现，其实你只要带着那种“好，我今天只是到另外一座山去做客”，嗯，我不是说我要来征服它，我来挑战它。今天能走到哪里就走到哪里，我今天就拜访到这里。反正这个山就是一直都在那边。所以你不要有一个一直要去挑战或是攻下哪一个几座山的心情，你就是去另外一个朋友家散散步，嗯，不要去挑那种天气不好的时间点去，然后就很快乐的看那个风景，在很快乐的带着嗯你的山友的一些小小的各种走路的对对对经验呢、啊，然后之后就会变成很美好的回忆，嗯，可是我觉得这也要你的山友愿意配合，嗯，因为。有的山友可能会觉得说，哎、我难得来,来我就一定要怎么样怎么样，走到
1: 山上山頂才行。所以
0: 我觉得山友其实很难寻诶、欸嗯，就是你要找到那个跟你节奏步调跟很契合的。因为我后来就是有遇到一个非常契合的爬山的人，然后他是、呃、他们救了一群人，突然有人不行，可是就是已经成团了。然后就想说这样很可惜啊，然后就问我有没有空。有时候你会加入一个爬山的旅程，都真的只是天时地利人和。嗯，然后我就刚好有空就加入了，结果那个揪我的人他是完全没有做准备的那种，呃，他平常没有任何运动的习惯，然后但他就是想要去看很美的风景，所以他真的是抱着这个心情，然后他走非常慢，但是。我觉得他的那个确有感染到我，嗯，就是因为带领我们的那登山的人，他就是觉得，哎、欸，怎么走那么久，他都已经到了，因为大概过一个小时，那个纠团的人才出现，嗯，就是他真的是压很后面，很后面，可是因为反正天都还亮着，他就慢慢走，然后我就看着他，因为我本前面的心情，我就想说我要跟好领队，跟着领队的节奏，可是我后来跟着领队，跟领队，领队已经爬那座山爬很多次了，他真的走飞快。所以我就是跟跟跟跟,跟到最后，我就觉得天啊，我干嘛这么赶？我要赶什么山路嘛？我要进京赶考嘛。<笑>然后回头看那个追我来的人，他还就是这边一边看天空，慢慢拍照，然后一边就拿他的登山杖这样。<笑>然后我说：“你怎么不走了？”他说：“我累啦。”
1: 我就站在原
0: 地。<笑>然后我就觉得他这样很赞呢，就是因为看到一个很极端的，就一个走很快，嗯、一个走超慢，完全不慌不忙。他是一个哲学家哎。
1: 他是他對，他是一个导演。导演，果然
0: ，<笑>我就想说，哦，导演，你知道，导演要掌控全局 ，OK，OK，、okay, okay. 所以他就慢慢的看每一个细节、嗯，然后，而且他就觉得说，反正大家一起来嘛，基本上是他揪的、嗯，总是要等我吧，大家也不会落下他。<笑>所以他真的就是很慢走。其实导演在看景吧，啊、对、啊，<笑>我也觉得，我也觉得他之后是不是来这边拍戏<笑>？对啊，他每一次爬山，其实都顺便想一下他下一部戏哪一个场景可以用到。不行，这样
1: 爬一点都不去哦，<笑>真的很去哦才能这样子。不会
0: 啊，看景很去哦的啊，因为他脑海中可能充满了想象、嗯，想说我的电影呈现画面，如果我把滤镜套上来的话，会是什么？电影的这个情节，或者是会是怎么样的电影氛围？嗯、所以我觉得超，导对导演来说，这个所以你为了出
1: 派外景去爬山，你也这么去哦吗？<笑>就是工作跟爬山结合在一起，有时候是是
0: 就心境上心境不同的话，
1: 没有办法切换，不
0: 一样啊。因为我们外景有时间的压力啊。哦、我外景爬山比我自己我自己爬山还比较 chill，、哦、我外景爬山更紧张、哦。对对
1: ，看景也没有时间压力。看看景比较
0: 没有时间压力。嗯、外景爬山那个。心心境压力其实是非常大的，因为一方面有时间压力，另外一方面就是你知道，我们外景团队都没有什么太大的经验，所以还要担心这个人脚痛啊，那个人就是喘不过来啊。<笑>我心里压力是蛮大的，跟导演这个心境是不一样的啦，完全不同。但是你这些山友，你这些山友们听起来，如果跟你的那个磁场是很合的话，表示他们可能也有某种程度的。weird， <笑>有点怪怪，<笑>是不是？因为我每次加入的都是组成都是很随机的，嗯<笑>，就是我觉得我每一次的爬山都是一个不期而遇的，跟大家回到山里见面。就是因为我觉得爬山的时候人会不太一样，嗯，就是跟在平地的时候是完全不一样，因为氧气含
1: 量不一样的。<笑>又来了，你理工的，就是一个很浪漫的。我知道每个人就是对于山上这个自处的情境，我觉得在海
0: 拔不同海拔会展现不同的人性。对对对，性格会变。<笑>可是也有一种说法是说，爬山的时候真的能看出你实实在,在在的个性、欸，山上才
1: 可以看出真朋友。
0: 对啊，因为累人在累的时候、嗯，或者是缺乏一些物资的时候，嗯、你的真实性格比较会。展现，但是如果你只是爬那种一天的健行的山，嗯，我觉得那大家都还算是客客气气，可可其其就是都还是可以调整的，<笑>还是有点弹性的，顶多肚子饿会就是很急就要吃饭而已、嗯，其他都还好。你知道我为什么说就是于涵他的山有可能有点怪，是因为于涵应该不太介意人家说你怪，因为你也想说在演艺圈你其实好像比较特别一点点，然后你也想要让大家知道说，哎、欸，有时候你个性特殊其实没有什么，就是你可以。你可以做自己这样、嗯，那因为我我跟于涵我们的执行经济其实是同一个人，然后昨天前天我才跟我们执行经济去。一起去执行一个案子，我拍一个影片案，你知道他就在现场捡了很多树枝，然后我就问他说，我就问他说，你是不是在学连于涵？<笑>因为于涵去山里的时候
1: 就捡树枝吗？都会捡
0: 树枝的，的不对？我我至今啊、呃，就是我们在讲的那个人，他其实是我出版社的那个窗口，就是只要是我演戏以外的事情，可能就他会陪我嘛。嗯、对。然后，可是我就想说，哎，那不知道会不会有一些爬山案子？也可以跟他去，因为我听说他就体力还不错。对，然后结果哎，殊不知好像就很少跟他刚好有爬山的案子。可是我们两个每次，例如说就是演戏以外的案子，例如说拍平面或是干嘛，那他们现场不是会有花，就是有时候他会布景。嗯、就是会有一些植物，我跟那个窗口就会说：“哎、欸，天哪，这些植物这样子，大伟他们要丢掉吗？这样不好吧？我还是我们拿回去种，还是我们拿回去，<笑>还是我们拿回去，你把它再插花，再让它延续一下生命。嗯、然后我就发现，我跟他这个共通点就是都还蛮爱惜花草树木，希望他们不要一工作完就变成只是道具而已、嗯。他们是有生命的。然后我们就会开始物色，就想说：，哎、欸，那那大伟你要拿什么<笑>分配？对，就是那个哪一盆盆栽，还是他有没有人认养啊？”啊，我们就不要让它落在这里。大概就是从这种爱惜大自然的心情，我就觉得，嗯，也许我刚才节奏是很适合爬山的。但是如果之后可能如果有一些爬山的任务，我也就很希望可以跟他一起去，因为、哦、所以不是他学你，是你我觉得他本身就是他本身也是这样。然后有时候我们可能工作就是很早，嗯，然后可能在花市附近，他会先去买了植物，以后再跟我过来跟我汇合、欸。嗯，他说我一早我先去买了植物，说什么？<笑>我就说哎、欸，你真的很顺路哎、欸，你真的很聪明哎、欸，这样子刚好对植物的那个喜欢吧？可是你不是只有对植物哎、欸，对动物也会吗？不是，因为于涵在山上的时候，他是会捡枯枝。枝啊，或者是漂流木那种的，对,對,對,對,對,對,對，带、就是、回家吗？就是可能他的生命已经凋零了，但你会带回家做纪念，是不是？就有一些我会觉得刚好形状很漂亮啊。然后，呃，虽然他可能现在就是已经是枯掉了，可是它就是生命的定格啊、嗯，就有点像是大自然的某一些标本。像我们有时候去植物园，现在又有开放，有一些馆藏。以前他们植物学家会把一些植物分门别类，然后可能用插图。嗯然后，或是把它们风干，就是会做一些记录，生物学家那样子。嗯、然后，我就觉得，当然我不是在做这方面的。可是，因为我小时候，我爸带我去爬山的时候，我们住在山上的小木屋附近，就是有一个大哥哥，他就是在那边做一些昆虫的相关的研究。嗯，他就会去把昆虫拿过来看啊，然后研究做这些事情。那有一些可能昆虫已经死掉了或者什么，他们都还是会在。就稍微就是分类或是介绍它的品种什么的。所以我觉得可能是我身边的环境让我觉得大自然，不论是它生机盎然的样子，或是它已经干枯了，或是有一点腐朽了，对我来说都是很美的。嗯，就是如果可以的话，就会很想要保留，多保留一下，记录一下。那你会标注吗？比如说这个你带回家收藏之后，会帮他们命名说，说<笑>这个是象山，会有标本标牌，就是硬汉林，或者是呃花莲海岸。没有、欸，就是有时候只是把它拿来布置家里的角落啊， oh. 就是会觉得呃、欸，有一些它就是永远定格在那边、嗯。可是我室友也是会觉得很困扰，<笑><笑>我室友就说：“我们真拜托你不要再捡这些东西回来了。”但是他们有些能理解的，就是 OK。但是其实有时候你就放久了，就是真的蛮蛮好看的。对、嗯、啊，之前去山上那种剩下的那种木头就枯掉，你就把它拿来垫一个东西。就当纸证，或是当一个隔热的什么的，然后我都觉得这就是很自然里面的东西，就很像小时候我们看绘本，不是会有一些人是用叶子盛饭呢、啊，然后、嗯、或是、就是、原住民对，然后或是用一些就是所有就大自然取材的东西在做。就是相关的石器或是饰品，就会觉得说，哦，那就是大自然给我们的资源呐、啊。其实我是蛮认同，是山女孩对，其其实我是蛮认同这一点。你你家
1: 也很多是不是？我家还蛮多<笑>漂流
0: 木跟松果，<笑>那是你老公捡的吧？对,对，对对，都会。然后其实有时候那个漂流木或是树枝的姿态，你把它插在花瓶里，它就是很漂亮。因为我觉得大自然是一个不退流行的东西，大自然用土地给我们的。这些果实或是枝叶，它永远都不会退流行，而且它就是会呈现一个自然和风的感觉啊！就是你不用去配色、嗯，或者是你不需要去特殊的布置跟装饰，它就是自然的美。对，好
1: 對 ，OK， 我们来安排一个采集星
0: ，<笑>野外采集的行
1: 程来满足两位到带之大自然采集的。但,这个、但我
0: 真的没有，我没有像他跟我们执行经济那么投入，因为我们出去，我还 okay, okay. 就是比如说是去工作，我还不会特别去减树枝，<笑>因为你知道，我们昨天在那个张化八宝镇旁边拍、嗯，然后八宝镇旁边其实只是一个很普通的树林，嗯、他就说，那因为我们在外面外出外景，其实一整天都没有碰到厕所可以去，嗯、他就说好，我去旁边的。就是草丛一下这样，然后他就带了那个枝叶回来，就是连在工作的状态，他都会随时随地融入我。我觉得这点很棒，这就是他
1: 的一个生活习惯。对对然后我就说，你是因为去
0: 到那边了，对，对顺便带、嗯。然后因为刚好要访问于涵，我就问他说你：“你是你是被于涵影响的吗？”这样，而且于涵之前还会不是说只从山上把植物带下山，会从山下把植物带上去，因为他的宠物就是一个。空气凤梨，对，刺刺，一对，以前啦，就是那时候，我记得好像是我们大学的时候，老师就是带我们去花市，每一个人选一个植物，然后希望每一个人都像照顾自己的身心灵一样，或是照顾自己的小孩，或是照顾你自己的角色之类的，你去把这个植物养一学期、嗯，然后。呃，一学期过后来验收你的植物、啊、还活着没有？你
1: 看，这不是小学生的课程吗？<笑>对、啊，我<笑>、啊、大学，我觉得大学老师有另外一种另外一种期许、就是。对他
0: ，他就是带我们去华市，然后我那时候就选了空气凤梨，因为他们说蛮好种的。嗯、然后结果最后期末、嗯、学期末就大家围一圈，就很多人的植物都已经变成那个干枯的，就整个黑掉。嗯，就是他们可能。买到比较不好养的植物，所以基本上就是、哦、他人很好，他
1: 一直在帮同学解。就是就是就是
0: 基本上是剩下残骸就是子，残骸对，就是啊，只有就是可能盆子，然后里面的土就是已经嗯，就,就这样会被倒吗？就是不会，因为老师就是会让你直接面对你曾经就是我们学习的第一堂课，你看到的生机盎人跟最后你照顾完以后它变成怎么样。那你去对照你自己的身心状态，你这学期是不是过得很糟，导致于你可能没有专，嗯、就是你可能太忙了，而忽略了你身边的不管是植物或是你自己，所以你就是可以看植物的状态，也顺便反思自己、嗯，大概是这样的一堂课那。那那堂课最后这样充满了忏悔吗？就是大家把。这个已经干枯的植物放在自己面前的时候会，会<笑>会觉得对不起它，因为我觉得这样罪恶感好重、就是。没有，就是因为你知道我们是戏剧系，我们比较乐天，我们就充满了傻眼， oh. 就是，哎，你的植物怎么变这样啊<笑> ？”Before and after， 然后那个 after 并没有比较好。OK， 所以不是一个悲观的。<笑>对，就大家就觉得：“哎，怎么会这样？”<笑><笑>然后老师就告诉你说：“所以呵护一个生命是不容易的，就像我们创造一个角色也是不容易的，嗯、你就是要时时刻刻关注它。让我的空气凤梨，因为它算是比较好种的。”所以它就是蛮好的，嗯，从头到尾，它在这个过程中还开了一次花，这样子、哦。然后我后来那个植物从我大学就，因为我就想说，老师叫我们要好好呵护它，然后我就觉得那也不太清楚什么叫好好呵护一个植物，因为我之前就是生长在山上嘛，那大自然的植物就是它自己在长，我也不会说每天去。把那棵树灌溉，就大自然的森林就自己在长、嗯。但是如果是自己的小植物，我到底要怎么呵护它？我想说，那不然大家去放空一下好了
1: 。遛一遛，
0: 对，因为空气凤梨它是可以脱离水、脱离土、嗯，你就是可以让它在空气中的水分或是湿度，它就可以吸水。然后你给大家一个礼拜浇个几次。所以我就想说，那不然我再遛遛它好了。一般人不是遛宠物嘛？对。然后后来我大学同学就我真的太怪了，然后就说：“就是哦，你知道吗？那个。”宝贝啊，因为我大学我还有叫宝贝、啊，说宝贝啊，就是跟我出门的时候，我约他去九份，他带着他的植物哎、欸，是是吊挂在背包上，没有，我就是拿在手
1: 上，<笑>拿在手上就真的比较特别了。然后我
0: 们就去爬山，就是你知道九份也是山城，嗯、然后就带着我一整天，然后还有那种平溪铁道、青铜铁道，我就一直带着他，我想说我也要带他出去走走。老师说我们要呵护他。然后我就跟着我大学同学去，就从头到尾那个植物就一直在入境<笑><笑><笑><笑>，像说像带带小宠物一样出去玩这样子。然后后来我那个大学同学回来，就跟其他同学说，他真的很怪。可是你现在学期末结束，我植物是活得好好的，对对，因为它有受到各地的滋润、啊嗯，它有
1: 被带出去，就是我带它去
0: 见世面，嗯、然后可是<笑>世
1: 界观都不一样，对
0: 啊，可是一路上我就觉得说，反正它是容易携带的植物，也不是说其他树就可以直接带着走，对。然后我有带它去拍那个我第一部剧情长长剧，就是一把琴、嗯，我就是也带它，因为我们就是要各个旅馆住嘛，然后我就也有带它去，想说，哎，也是可以。跟我看看拍片的环境啊，跟以前在学校不一样。然后去到高雄的时候呢，高雄那一年的太阳可能太热了，他、哦、整个被晒死哎、欸。嗯，我真是有点吓到水土对他这是水土不服，他可能比较适合北部的那种潮湿的，就是那种山上的那种。因为你之前都带他去爬山呐、啊，对，然后适应高海拔，我就想说带他陪我去拍片，就他整个。就是死亡这样子，然后我整个受到惊吓，我想说，哦，所以拍片真是一个很伤，对，拍片真是一个很伤身体，<笑>就是<笑><笑>，因
1: 为你反映出当下的状态，对，因
0: 为你看，其实拍片就是基本上你的睡眠作息会不太好，嗯、然后可能你要在很热的天气里、嗯，一个快要中暑的状态，你要穿毛衣。所以其实是的确，我可能跟那个植物一样，也是第一次适应高雄的太阳。嗯，它那个没有办法散热，所以我自己的背也是得了汗腺炎。嗯，就是因为我们都一定要穿那个西服，然后所以我的背的汗就像瀑布一样一直流，但我脸是没有流汗的。嗯、可是我整个背、整个发炎、整个演完，然后我就觉得，对啊，其实我们就跟植物一样，换到一个环境，那你要重新适应。所以它其实反映你的状态，次次就是分灵体啊。
1: 没有啦，它是,是帮主人挡煞啦。哦，也是。对，就是有点像，不是有人
0: 要进去矿坑，你会放一只鸟进去<笑>看里面有没有那个。对，然后我就觉得很哀伤，因为它等于是从老师说到我带它去拍片，我养了它十年哎、嗯
1: ，十年的空气凤梨不得了
0: 。对啊、就是，还是说空气凤梨的寿命可能就是差不多？它都可
1: 以养十年了，了，我觉得它应该可以更可
0: 是我看到台北植物园。大家就是如果去那个小南门捷运站台北植物园有一区，那个空气缝里超大，他们就在温室里面，然后是不能进去的，哦、但是只有管理员可以进去。那空气缝里就超级巨大，因为它其实呃原生在亚马逊那边，所以其实我相信它在某一些适合它的环境是可以活很久。嗯、不过就是感谢他陪了我十年。就也很像小宠物、小动物一样，这样。你们要小植物，再养一个吗？我们后来就养一些，因为后来拍片就会要去各个地方，然后你可能有时候不在家。我后来就养一些极度容易种的，比如说胡尾兰。胡尾兰，我不我没有概念，它是容易虎尾兰
1: 很容易种吗？胡尾兰很,很容
0: 易种，它就是你放在室内或是半日照都可以，而且还有空气净化作用、嗯，或是那种黄金格。哦，这类的非常容易种，左手香哦，左手香。可是像黄金葛跟胡尾兰这种，你就比较不方便带他们出去遛遛啦。没有，就是放在家里。这就放在家里，因为自自从知道，然后植物不见得每一个城市它都适应，所以我现在就比较不会。也长大了，就不会再像以前老师说要呵护，你就真的把它带带着到处去。现在就觉得不要再这样折磨它了，就让它在它习惯的地方待着。Uh -huh. 我觉得这就像养小孩一样，老大总是特别受宠，会被带去山上见世面。但是，就是后面养老二、老三、老四，你把老大养死
1: 之后，你就不会想带他们出门。你就发现
0: 其实它水土不服，你真的是不要这样随便给它带出去對對對對對對。但我觉得我刚刚姐姐有思考一下，就是如果我要选择一个植物来养的话，会选什我觉得我应该会选地瓜吧，地瓜，你是想
1: 把它吃掉吧？就是地瓜
0: 长牙，然后它很好、啊、很好长啊、欸。那个地瓜就长出来地瓜叶真的很冷哎、欸，对不对？真的超，我小时候都吃过、欸，<笑>有啊<笑>，我就直接去， okay. 我就直接去阳台就把它踩下来，然后就是直接煮，超好吃、欸。Okay, okay. 不是因
1: 为你们刚一直把植物。讲得像宠物一样，你们现在把宠物都吃掉？哎、欸，这好像也有,<笑>有点回忆不过来<笑>。没有
0: 啊，我养鸡，鸡生蛋，我们也是会把鸡生的蛋捡来吃啊，因为没有受精。其实大自然真的，我觉得其实一个大自然的循环。如果我们回到很大自然 okay, okay ，其实人类就是这样的、啊哦、我们的家庭有些时候，我们小时候会把它当宠物，鸡鸭鸭我们把它当宠物，可是我们不见得不会吃它，我们还是会吃它。对，好吧。大家可以去看一个。小说叫《瓜牛食堂》哦，我<笑>知道，对，<笑>确实是。看完以后，你就大概知道我在讲什么<笑>。<笑>但经过这些年的滋润，然后老师告诉你的，你也慢慢消化了，有一些改变了、嗯，然后回馈到你的生活状态，或者是你看待事物的角度。可是爬山这件事情一直没有改变的，就是说你曾经讲过。碰到一个越南的戏，我们今天一开始的时候节目也有讲嘛。你碰到一个越南的戏，你就去爬一座越南的山。那我是觉得你至今的角色都不容易啦。像老吴前两天去看《刘麻沟十五号》，他就说：“哇，光是口音的部分，然后每部戏，而且你
1: 都会要一直训练各种不同口，有台语的啦，有客语的、啊，这是有山东烟台腔了，<笑>这也太难了吧
0: ？”就是
1: 有语言天分
0: 没有哎、欸，我完全没有啊，真的、哦。所以你爬你你碰到这个角色、嗯，你说你碰到越南，你就去爬一座越南的山，是在进入这个角色之前、嗯、还是结束这个角色对还是结束之后？就看有没有时间，因为有时候爬山也要你要申请入山嘛。嗯。然后，可是如果像之前，可能真的有有时间，像第一次接台语的戏的时候，我是就不会讲台语，然后平常也没有在讲台语，所以你突然要用台语演戏，我真的是觉得很难。然后那时候我就去爬了嘉明湖，嗯，然后
1: 而且他爬嘉明湖是走两天一夜哦，对
0: 对，就是走，因为在在其他人要上班，所以我刚好是跟到那个就是有一班上班族的，对，有有一班上班族的极速奔驰团，对对对，嗯、所以就真的是就是在爬的时候就觉得哦天呐，好赶好赶哦，就是两天一夜要爬完，刚好拍戏的节奏也都是很。就是你要在很短的时间内学会这个台语，所以就觉得就是有一点像是身体强壮了会带动心灵的感觉、嗯。说人不小心被 push 被逼的时候，可以试试看自己能不能再延伸出新的力量，然后长出新的韧性。你去拍戏进入角色之前，你要先身体强壮，你才能撑完这个拍摄期，跟撑完这个角色的重量。所以以前我其实身体不算是非常好的那种，就是是体弱多病的人。可是我觉得，因为真的是因为开始拍戏，所以我才会去训练我的身体。嗯，要不然以前我大概就是那种上体育课都会坐在旁边很虚弱的那种，运动量少少，可能身体真的很不好。然后或是我幼稚园的缺课率极高，因为我每一天都在感冒。嗯，就是小朋友很容易感冒，就是去玩一圈回来就感冒可是你都在山里。啊、但是幼稚園你还是要去幼稚園上课、啊嗯。我的意思是说，你在山里生活，你常常在践行啊，你身体没有。但我我只要遇到人，就是很容易感冒生病
1: 。他书里面有写他的那个健保卡从 A 盖到 G 卡，
0: 对，<笑>真的就是一直在感冒，还好后来医化了。<笑>對對對對不然
1: 浪费很多纸啊對對對
0: 對。对，因为只要接触到人，就会很容易被传染感冒。就是、太习惯山上的纯净了，對,对对对，所以就是太容易生病的。然后，但是这样的状态会影响在创作角色，所以。嗯后来，你就会想办法去让自己的身体强壮起来，不管是意志力上的。或是心灵上的，我觉得两天一夜走家明户真的会变强壮<笑><有>，<笑>就是很敢，超强的好吗？你下山你就会觉得我两天一夜都能走完这个路了，我到底还有什么办不到的？大概就是用这种激将法告诉自己说我可以，嗯、要不然平常我们没事是不可以的。就是你平常叫我讲一个什么粤语，我也是讲不出来啊、嗯。可是如果你今天给我一个角色，告诉我说这个角色就是要讲粤语，那我就会想办法把它讲出来。嗯，但是我觉得爬山跟创作角色很像。因为你没有去爬，你只能想象，然后你也觉得，呃，反正我不去爬，我就用看照片、看录影的方式去看这个山，看这座山的风景就好了。可是那跟你自己脚踏实地一步一步走上去，自己去看那个日出，自己去看那个云海，那不是照片跟影像可以代替你去看的。嗯，你亲眼肉身看的，跟透过一个载体去看的，那是不一样的。跟你肉身接触这个角色，自己去演，跟你去当一个观众去看。它也是不一样的，嗯，所以我觉得其实有些时候在演戏或是在爬山的时候，它其实都是自己的事情，因为没有人能帮你完成。所以每当我一步一步走到我觉得我可以走的范围，跟我这一次旅程可以走到的地方。都是，我觉得就是都是跟我的工作有相关。嗯，可是爬山的时候一定会碰到，就像你说的，我可以走到哪里我就到哪里。嗯，我我们是有撤退的机制的，甚至撤退我们也讲是一种智慧，嗯、是一种抉择。可是，在演戏的过程当中，如果这个角色你过不去，或是你出不来的时候，嗯、你是没有办法撤退的耶。所以你要先把。你的心灵练得很强大、嗯。演员其实最最最重要的，其实我觉得就是心灵上的强大，因为因为如果你很投入，那你势必就是会被影响。那你被影响以后，你要怎么样？就是在理性跟感性之间拉出一个空间，而不要让自己就是感性到完全失控，跟理性到投入不了。嗯，所以我觉得这都是一个练习。那每一次的角色旅程，你也不确定他会把你带到哪里。可是我觉得有投入的必要，但是你也有保护你自己的必要。嗯，因为如果你要当一个职业的演员，你要长久演戏，而不是只演这部戏，以后就可能就是被击垮了，或是什么的。嗯，你一定要想办法，就是训练你、锻炼你的心智。嗯、所以。爬山锻炼了你的体能，锻炼你的身体跟心智，让你在演戏这件事情上面成为演员是有帮助的。嗯、那成为演员之后，因为毕竟你是山里长大的小孩，嗯、你是先接触山才去当演员，然后当演员、嗯，我觉得演员的观察跟感官是要很开的，嗯、很敏锐,
1: 很敏锐、嗯，很
0: 敏锐。这个敏锐让你在回到大自然的时候，你的观察，比如你观察自然，或是你看山的角度，也会跟着改变吗？我觉得就是。见山是山，见山不是山，见山还是山，就是不同的境界、嗯。我现在回去看山，就像我当初从山上看都市一样吧。我如果都没有离开的话，嗯、那它就只是我生长环境中的日常、嗯。然后我是从山上到山下开始工作以后，才发现原来不是每个人的日常都这么靠近自然。嗯，大家可能看出去的原来是水泥是大楼，可是我以前看出去的都是山，所以我。一开始还蛮震惊的，嗯那当我已经工作一段时间，适应了城市里的一些节奏之后，我再回到山里，我是真的觉得见山还是山呢、欸？就是我拉出了一个距离，再从山下回来的时候，我就发现原来我喜欢的这一切并不是理所当然的。嗯，对，因为其实环境各种被破坏嘛，我喜欢的这一切其实是很珍贵、很珍贵的东西。所以你已经跳到那个境界去了，嗯，对，我觉得有一点回归初中的这种心情，嗯，你们“见山是山，见山不是山”，这个是戏剧课程的一个，这个也不是，<笑>这就是中文课，<笑><笑>可是因为陈宇也跟我讲过同样的,、哦<笑>的，他就说他可能还停在那个“见山不是山”的阶段。然后想要往前迈进之类的，所以我就在想说，好像演员在山里面，或是不一定是要上很高的山，嗯、可是，在自然或是在森林里面，其实就会有一些不同的启发跟感受吧。嗯，比较特别的是说，有一些演艺圈的朋友，他们可能是呃先进入这个圈子，先开始表演的工作，然后才开始接触户外。跟我觉得跟像于涵你这样子，是你本来就在户外，在,在大自然里生活里、嗯，然后你才当演员，再回去山里面，我觉得真的会是不一样的感受跟状态耶，就很难讲那种感觉。但是就是就很像于涵刚刚说的，你现在再回去看，你会觉得这一切很珍贵，或者是这个、就是、以前是如常，就觉得这就是我生活环境。对我现在去到山下看到原来。大自然的包袱率这么低，嗯，再回去山上就觉得，我、哦、天啊，我以前住的地方就是一个秘密花园，这样就很感谢爸爸住，嗯、就是、嗯就是嗯、我爸爸是逐山而居，对呀，他就是看到哪一个地方没有被开发，然后他没有人，他就会去；，只要那个地方开始有人，开始复杂起来，觉得有一些人的个性可能，呃，比较难理解，他就会搬离那个地方。爸爸是影士的个性哎、欸，<笑>他就是不喜欢复杂的人。他也是艺术家吗？没有，他是商人。<笑><笑><笑>但他就只是不喜欢太多复杂。他比如说觉得这边的人好像比较嘈杂、嗯，他就会觉得啊，这座山开始就是有一点多走样了、走位了。对，我们就换别的地方，要不然他觉得会对小孩子的成长不好。所以导致特别，我成长过程中其实没看过什么人，就看过我爸<笑>。<笑>有人群一多，我爸就立刻搬到别的地方去<笑>。我觉得你应该受你爸爸影响蛮深的，个性上，因为他的个性也蛮特别。對對對我不要偏我爸爸这一派了，啊、但我爸爸看起来非常非常的合理、啊<笑><笑>。你看起来也没有不合理，你看起来也没有不合理<笑>，你看起来也很合理、啊，就是有你
1: 自己的味道<笑>
0: 。<笑>我看起来偏不合理對對<笑>對，讲
1: 数字什么的，我现在都觉得蛮正常，
0: 蛮合理的。从
1: 刚刚听到现在。<笑>我突然就觉得正常了
0: <笑>，没有跟我们，反正我们这个节目里面不合理的。<笑>来宾<笑>是要相,<笑>相当多，多的是多的是价值观崩坏的来宾相当多。在余涵的书《山枪图书馆》，还有余涵的 podcast《山枪阅览室》，都是以山枪为主题的。你之前有形容说，你的个性有一点像山枪，可能有点害羞，比较慢熟、嗯。那如果说以山来形容呢？因为每一座山，我自己是觉得啦，每一个每一座山有每一座山的性格。性嗯，对，你会不会曾经有想象说，你觉得爬过的山？山里面，你比较像哪一座山的性格，或者是山形、山貌、嗯？七星池吧。七星池为什么？嗯，它其实就是一个好像被有点被禁止进去的地方。现在、嗯、哦，它以前好像是自然保护区，以前是没有设立一些牌子嗯。嗯，然后但是大家可能去以后会迷路。那个地方其实，在七星山要上去的路的一个岔路，它在一个草丛里，很像彼得兔的那种小小的草丛。嗯、然后你都要弯低着身体，才不会被那个叶子划伤。然后你这样走走走走走，然后走走走，都是沿路都被草这样子包覆。到一个地方，突然有一片看起来很像不知道从哪里降落的一个很安静的空谷，里面有非常多很小的植物。然后都有一点星星的形状，嗯，它下雨的时候会有个池子，没有下雨的时候它就会露出草地、嗯，就是一个很安静的地方。但是他现在也是不能去了啦，嗯，我以前第一次去到那里的时候，我就觉得那个地方让我很有某一种归属感吧，就它没有什么人，嗯、或是知道的人，下一次也不一定能再找得到怎么走过去，嗯，它就是你每一次去，它都有可能不一样。有雨的时候，没有雨的时候，但它同样都是非常安静。嗯，然后它其实是没有路的，它的路就是一个用直觉才能到得了的地方，好可怕。但是它在 Google Map 上你找得到，只是它真的是没有路。嗯，那它跟我以前生长的环境很像，就是我爸也会带我去一些没有山路、不是人铺的路的地方。嗯，然后你就转转转转转，转到一个很开阔的地方，在那个地方可能有草地、有风景。但就是没有人，嗯，那我一直都蛮喜欢那样的地方，觉得很安心，很符合你的性格。对啊，其实，在没有人的地方，没有任何东西，只有大自然的地方，对我来说是比较有归属感的地方。嗯，我我觉得于涵是一个很了解自己的人、欸嗯。在你用山枪形容自己，跟你现在用七星尺形容自己的时候，我觉得其实你算是，嗯、因为不一定每个人都很了解自己的个性。但我觉得好像比较接近大自然的人，会比较了解自己的个性，嗯，会会很清晰的知道自己喜欢什么跟不喜欢什么，嗯，对啊，这点应该也蛮受你爸影响的。就一有人来，我们就搬走，就啊，这边邻居开始变吵了，<笑>我们就赶快搬走<笑>，搬到更山上去，因为这里又开始有观光客人，赶快搬到更别的山上去
1: 。那<笑>现在到底要哪里还可以找到没有人的山上住呢？
0: 要用拓垦的方式、嗯、，Google
1: Map 上面没有标的地方，
0: 就是还是有一些终极山，你必须是要用探勘的方式去探索。那回家也太辛苦了吧？对可能要带带一把猎刀或是柴刀。<笑><笑><笑>所以你自己呃，现在还会喜欢去比较有知名度，或者是已经我们讲百越都对百越都郊山化了嘛，或者是都大众化，你还会想要造访比较大众化的山林吗？我觉得我现在的阶段就已经不一定是那种要去爬哪一个山，嗯，而是看到所有不知道名字的大自然的地方都去走走，嗯，我我觉得其实我也一路在摸索，就是我觉得我下山这几年看够了吗？如果我看够了，那我接下来要回到哪一座山呢？嗯，就一边拍片，有时候会去一些不同的山区。就会觉得嗯哪一些地方很适合以后就隐居起来这样子，对<笑>，这是我爸爸
1: 遗传的个性，<笑>对耶也太了，就是我一边一边
0: 拍一边看嘛，因为你知道拍片有时候都会找一些就是没有人的地方、啊，对，因为这样子才不会被影响，旁边有声音收音很麻烦、嗯，所以我们会常去一些秘境，嗯，然后我就会想说这个地方很适合离开就是人群的时候可以去，<笑>那你也要你买得到那块地才，就是一边拍片一边看景，<笑>一边在找找未来。<笑>的隐居之处，对，但那,那边也是会有一些居民啊、嗯。你就是去问当地人，有时候我们拍片可能对大家来说就是有一种啊，小小打扰到人家的生活环境。可是有时候你真的就很诚心的拜托他，他还是会让我们拍这样子，就会因此认识到一些奇特的地方、嗯。觉得在工作的时候尽量去接触各式各样的刺激，跟原本生活里没有的，嗯。我觉得这样子之后才不会说你这一生什么都没有经历过，你只有待在山上。嗯，所以我就是知道我自己应该是会下山，但是我没有想过会在山下待多久。嗯，在下山的这一段期间，我还是会一直在想着，就是未来要去哪座山生活。因为太长待在山上，然后从小待在山上，所以其实余涵的水性是稍微偏弱一些的。那、嗯、这是在那个《流氓沟十五号》里面，因为你饰演舞者，嗯、可是从小你是有学舞的。其实余涵真的很低调，因为学舞这件事情也是到拍这部片的时候，你才有透露给大家知道。<笑>就是之前大家是不知道说你书理有写，书理有写，对对对。但是就是对，有看只有
1: 一个小章节有写。对，但是之前上舞蹈课
0: 那个媒体采访的时候，嗯、可能并没有特别。提过这件事情，嗯、然后但这次就是呃，比如说学武你学过、嗯，然后为了这部戏你也上了游泳训练课，然后大家才知道说，哎、嗯欸，你其实是完全不会游泳，是不是？就很怕水。之前有因为另外一个短片有学过，可是其实我觉得在海里面游泳是另外一,不一样不一样，就是你不安水性，嗯，跟你在水里面滑滑水，你拿这个浮板滑滑水，跟你在海里面在那边游，我真的是觉得不一好恐怖、哦！那你们这次上的游泳训练是什么样的训练？就是要你在水里面憋气、<笑>张开眼睛这类的、嗯。因为我们要在海里面要张开眼睛什么的、嗯。可是，呃，当然拍的时候不可能全部都剪出来，是很多东西剪掉了、嗯。但是那时候就是有训练我怎么样一直在海里面，不要就一直浮起来，因为会有浮力嘛，跟游泳池不一样、嗯。然后我穿的那个衣服又。很难绑东西，也很难穿防寒衣。嗯，所以你要想办法在水里表演。嗯、所以其实不是一个游泳训练呢，就是你要不害怕游泳里面
1: 的表演训练。对、啊、對,
0: 对，你要不害怕，你的表情不可以不好看、嗯，超难的，超级难。就是你不能怕水，嗯，所以你要去练习跟水相处、嗯。但因为我真的是跟水比较不熟，那时候就是。摄影师啊，还有那个旁边的那个接护人员啊，就是很鼓励我，然后每个人都像一个小宝宝，然后第一次掉进水里面說，说你赶快游过来哦、啊，加油什么的。<笑>我想说，哦天哪，这里不不会，我
1: 就是那个镜头拍的蛮
0: 好。然后这里看不到底是怎么回事？我们游泳池再怎么样是踩得到底的到底，这里是怎样？说不要怕，不要怕、啊，海水就是你越紧张，你就会越沉下去，所以你就是想象你自己躺在海面上，你就会浮起来咯。嗯、没有这回事哦。然后想说我到底浮在哪里？你到底为什么就是会认真的觉得？我觉得爬礁岩的部分对我来说比较轻松，因为我们要拍的时候，我们要先爬过很多礁岩才能到那个、嗯、海边。对，那我就觉得爬礁岩对我来说跟爬山差不多，就蛮舒服的。我就穿绣花鞋是非常好爬的，因为绣花鞋的底。比较软，然后如果你穿什么帆布鞋，或是我们球衣球鞋，那个球鞋反而会滑，所以我后来都会跟服装组说，你就给我球花鞋就可以了，我就会用球花鞋爬。但反而最难的就是爬过那些礁岩以后，要进入那个水里，就觉得，嗯，真的是。很特别的体验，就是因为角色才有这样的尝试、嗯，对，又突破了一下。嗯、而且你看，雨涵本来就会爬山，现在又受了游泳训练，所以我们可以约他玩山铁了。我这是不行，<笑><笑>可以等一下，是不是进展讲太快了一点？一不会啊，<笑>我
1: 们刚才约要让你们去大自然做采集的行程，怎么一定要玩山铁了，海
0: 泳已经可以喽。然后那个他们还说，哎、欸，我觉得你很有天分呢，还是你之后就是要跟我们学一下潜水？我就说没关系，其实没有角色找我的话，我跟我跟海静。<笑>去不熟就好了， oh, 我就是远远的看海就好了。莫非定律，我觉得
1: 你真的不能讲出这种话、嗯。我说
0: 没有关系。你接下
1: 来可能就会接到一些什么海女之类的什么<笑>美人鱼的角色之类的。
0: 很快就会有了。接下来我们就是期待，呃，于涵可以加入铁人三项行列，以及他可以找到退休的隐居,<笑>居之地，成功购物成功對。对
1: ，这个地方很难找。对
0: ，祝你购物成功。呃，刘麻沟十五号现正热映中，那其实票房已经非常不错不错了，对。因为我觉得历史的题材，其实，在台湾真的蛮难能可贵的。我说，我觉得演员愿意接这样子的台湾文化历史的戏，嗯、就是是我们观众的福气。而且
1: 、这个，这个这一个篇章，这个故事的确不是我们大部分人会知道的故事。对，所以,所以蛮值得大家去了解一下这故事内容。对，
0: 很谢谢你们愿意为台湾文化这样子的。而且，我觉得
1: 里面的女演员们都非常的正。不是我说演技，哦、<笑>非常的投入。他们里面有各种省份的腔调，嗯，传达出那个时代的背景、嗯，我觉得那是很不容易的。然后又不会让演技看起来变得很别扭、嗯，所以我觉得真蛮叹为观止的
0: 。对，希望大家可以支持一下，继续支
1: 持，就是
0: 二刷三刷都没有问题的。那这样我
1: 只好再去看一下雨涵跳舞的。那一场<笑>
0: ，仔细看看他表情管理<笑>，還有
1: ,<笑>还有游泳的那一场
0: <笑>，哎、欸，那个被剪掉很多，我之后好想要放给大家看，我觉得好可惜。啊、我觉得游泳
1: 被你讲起来好像很有趣、啊，但是那一段其实很短
0: ，没有、嗯，因为其实电影两个小时，但我们拍了。呃，四十五天，嗯，所以我们不是纪录片嘛，嗯、然后我们也不是什么游泳实景体验跟舞蹈实景体验，<笑>所以一定都是依照着剧情留下一些精华片段，对、嗯，剩下的让观众自己去延伸，嗯，但是当然还会有一些漏网之鱼的，希望票房可以越来越好的话，我就可以把我手机里的一些小小侧拍花絮可以分享给大家，哦，就是越来越多人进去看，然后认识这段历史，然后我们也可以看看被剪掉的那些，其实。演员在准备每个角色，一定都会有非常多历程。拍摄的过程中，一定会剪辑，为了故事的顺畅，所以有很多东西，到时候大家是没有看到的。啊、但是，如果大家已经去看了戏以后，我就比较好分享这些花絮，嗯、再给大家回味一下，就是。每个演员拍摄创作的各种小小的细节，对，会比较有感。嗯，然后我觉得这段历史其实才正在开始被认识，可能这部电影演完了，你也就用两个小时，你怎么可能认识这些阿公阿妈的青春？嗯，这也只是他们人生中的一个小小的片段。但是其实它有非常多面向，所以我觉得不管是相关的书籍、相关的历史。都还等着大家去阅读，对，嗯、而且就像于涵说的，就是你看了这部戏，你再去看花絮会会更有感。就像我们今天聊山这件事情，嗯、其实当我们在聊山的时候，如果你没有去接触山，跟你已经接触过山，你再来听于涵讲这些，他对从演员的角度，或是感官，或是从山里的孩子的角度去看山，感觉又会是不太一样。而且我
1: 希望听完这集节目以后，大家就不要再去找七星池这个地方，好不好？欸、他刚才说我跟你说，<笑>你去
0: ，你还是。可以去，但是就会有无人机跟着你、嗯。一个人一千五你就看你要不要花一千五。然后重点是你有可能会迷路。我觉得一千五可以。下，价、欸、观太奇
1: 怪了吧你？你我
0: 觉得一千五蛮便宜。我跟你讲，我不如研
1: 究一下可不可以申请入场，好不好？我跟你
0: 讲，你从开始进去前，你就会看到他每隔一段路就放一个牌子，写说这里禁止进入，违、哦、者罚多少钱。然后你就是一直要一直要走，对不对？但是你在草丛的时候，无人机是拍不到的。嗯，你只要到七星池的那一个空地，它就会开始算到底有几个人来，它、哦、就会开始进来抓。你在走的时候，它会跟着你、啊。等
1: 一下，他为什么知道这么详细啊
0: ？因为就还是你有没有发过？是不是？<笑><笑>还是有导演想要拍啊？哦、啊嗯，导演
1: 看景真的是没有、嗯，因为导演，孔、呃、
0: 我就说拍片就会很喜欢去一些大家不能去的地方。嗯地方嗯、<笑>那有些地方他就真的是很想要得到那个画面。拍片上，我们茶金也会有很多茶园是人家私人的，希望可以不要去让大家知道那个茶园在哪里、嗯，以免大家去了以后污染那片茶园。嗯，我希望台湾的各种软实力跟越来越好，也希望大家的沟通能力跟协调场地的能力能越来越好。嗯，这样让大家就是彼此尊重，就是我们拍片的时候当然也不会影响到那里的环境。但是同时也不希望我们拍片以后大家一窝蜂的去、嗯、造成那个茶园的主人，或是像七星池这个地方，可能就是大家很容易迷路、嗯，所以他们才就希望大家不要去找这样子。对，好，但是别再去了、欸，可以看看图片就好了。<笑>对，看看图
1: 片
0: 。对，或是嗯，如果导演真的很想拍的话，就看想办法怎么样申请比较好。对，沟通啦。对对对，就是大家就是沟通啦。我们一般的听众就稍微想象一下。就是你看余涵的戏，看看这个人的个性，然后想象一下
1: 七星池的模样。
0: 没错，我从他还可以进去的时候就进去了，好好好一路进去，一路进去到他不能进去的时候，<笑>导演还是要去拍，那真的也没有办法。<笑>而且是我带路哦，<笑>因为他们制片也不知道路，<笑>我说我知道，大<笑>概就怎么怎么走。好的，我觉得余涵的 podcast 非常值得订阅，嗯，呃，请大家把《山腔阅览室》订阅起来，因为其实很少有演员做一个关于阅读这样的。推广对、嗯，那也可以了解更多于涵在演员上面，我觉得不只是在文字，然后不止在文学或者是一些写作上面的想法，包括在演员的心境上，有时候也会融入这些观看的角度。今天也非常谢谢于涵来。希望我们之后可以一起相约爬山，去采集植物<笑><笑>。大家真的是有空可以随随约的，可以随约的<笑>去山里面散步。好，谢谢你，嗯、谢,谢,谢谢大家收
1: 听，谢谢拜拜。拜拜拜拜